0: knatteligan är det alltså dags för igen. Under ett år här så går vi igenom småprofeterna knattarna i gamla testamentet, tolv stycken och vi kör dem tre åt gången därför att det är nämligen inga knattar. De är inte små i betydelsen eh, små annat än att eh, skrifterna är korta men det är Det är matigt och det är tungt och det, är, det river gött i själen när man läser dem. Därför orkar vi inte mer än tre treåtgången. Och vi vill ju ta oss an de här därför att för att de är så korta så, så försvinner de ibland i mängden. Vi, vi har många citat från Jesaja i Nya Testamentet och, och sådär. Jag har, det ringer fortfarande det här som... Joakim Lundqvist eh, i Livets ord sa en gång när han var eh, ny generationledare. Läs småprofeterna för allt i världen. Tänk om ni blir granne med någon av dem i himlen. Och de frågar, är det jag som är obadja? Har du läst min bok? Och så kände jag då idag, eh, när man har läst obadja, eh, och så ska man eh, tala utifrån det här och Och förstå det här och känna att man ger boken rättvisa. Vågar man bo granne med honom då? <laughs> och badja, den bok jag oftast bläddrar förbi i Gamla Testamentet. Inte för att den är ointressant, men för att den är så otroligt kort. Så att man letar efter den och så bläddrar man fram och tillbaka. Men den finns ingenstans där. Men den finns där, på ett uppslag. Och vi ska idag ta oss an den. Och vi ska faktiskt för... Jag vet inte, kanske första gången här i Feskyrkan läsa en hel bibelbok i predikan. Klarar ni det? Ja, det är bra. Så Obadja, han är en av de här profeterna som, som talar till, till Israel. Men en av de få också som talar inte bara eller kanske inte ens främst till Israel utan till Ett annat folk. Ett hedna folk, ett av Israels grannfolk. Och vi vet inte så mycket om honom mer än att han, han fick en bok. Eh, och han har fått där budskap budskapet från Herren. Ett vanligt namn, Obadja, Herrens tjänare betyder det. Eh, och det finns flera stycken omnämnda men eh, ingen av dem verkar vara just den här. Och nu så, så får han tala till Edom, grannfolket söder, sydost om, om Israel. Och det är ett domsord, ett varningsord till dem. Men det är också samtidigt ett, ett ord till alla nationer. Och det är ett ord också till oss. Här skriver Obadja i... Utifrån att Babylon har erörat Israel, fört bort juda befolkning i fångenskap. Och Edoms inblandning i det. Men det finns eviga sanningar i det här. Vi läser några av de första verserna här. Obadjas profetia. Så säger Herren, Herren om Edom. Ett budskap har vi hört från Herren och en budbärare utsänd bland hedna folken. Upp! Ja, låt oss stå upp och strida mot det. Se, jag har gjort dig ringa bland hedna folken. Djupt föraktad är du. Ditt hjärtas övermod har bedragit dig, där du sitter bland bergsklyftorna i din höga boning och säger i ditt hjärta, vem kan störta mig ner till jorden? Om du än svävade högt som örnen och mitt bland stjärnorna byggde ditt bo så skulle jag ändå störta dig därifrån, säger Herren. Om tjuvar kommer till dig eller plundrar om natten, ja då är det ute med dig. Ska de inte stjäla till dess att de har fått nog? Om vinbärgare kommer till dig ska de då lämna kvar en efterskörd. Hur genomsökt ska inte esa bli? Hans dolda skatter ska letas fram. Till gränsen ska de driva ut dig. Alla de som stod i förbund med dig. De ska bedra dig och bli dig övermäktiga. De som du levde i fred med. De som äter ditt bröd ska lägga en snara under dig. Det finns inget förstånd hos dem. Det är ord och inga visor. Det här är inte det ordet man tar fram. Man ska skriva en, en hälsning i konfirmandböckerna. Om slutet av lägret. Då är det inte det här jag brukar ta fram. Men så viktigt att vi låter de här orden tala också. Och gräver i dem. De finns här bevarade av en anledning. Vi ska inte bara ta oss an- Det är lätt smälta, utan vi behöver fastföda. Jag tror att det finns tre saker i Obadiabok som, som vi kan få stanna upp vid idag. Det som kommer till uttryck här är den första. Det handlar om Edoms självbild, deras identitet. Gud förbrör dem för deras övermord för deras stolthet för en en tanke att vi vi är ju ointagliga. Vi är oövervinneliga. de var kända för sin visdom? De var kända för det var en kultur som i jämförelse med omgivande kulturer var hade god kunskap, det var teknisk utveckling de hade. De hade framgång och de hade förbund och handel med omgivande folk och kulturer. Och de hade en, en, hög, en hög syn på sig själva. Framstående på sin kunskap. Framför allt i förhållande till, till Israel, till det judiska folket. Och det här... Låter Gud bli till dom över dem. De har gjort sig oberoende av Gud. De har vänt sig till andra gudar och de har fraktat det folk som har talat om den sanna guden. Och det som har hänt är att Gud har låtit sin dom tidigare drabba sitt eget folk. Det judiska folket. För att de inte har lyssnat till honom. För att de har tjänat sig själva. Snarare än Gud. Andra profeter låter det få uttryck i hur eh, framförallt ledarna hos det judiska folket eh, förtrycker de fattiga. Eh, lägger pengar på sina egna bostäder istället för att, eh, att tjäna templet till exempel. Gång på gång så återkommer det här hur, hur maktmissbruket och narcissismen Fokuset på det egna kommer upp gång på gång hos Guds eget folk. Gud låter domen drabba dem. Han låter babylonierna invadera. Han tar sitt beskydd från dem. För att väcka dem och för som varning till, till andra folk. I det här så har så er de inte bara stått bredvid och... Och sett att undvika, utan dem också medverkat är de stod i förbund med Babylon. Och gav dem fri väg in i sin invasion av Israel. Och rädda så, på så sätt sitt eget skinn, tror man. Jag vet inte vad du är, men jag vet var vår kultur är idag. Vår kultur, vårt samhälle är inte så olikt Edom. Vi har en väldigt hög syn på vår kunskap, vår vishet, vår, vår utveckling som har tagit oss så långt. Är vi inte oövervinnerliga? Fram tills covid-pandemin så trodde vi det i alla fall. Sen fick vi oss en knäck. Och nu så kommer sak efter sak som skakar om hela vår västvärld, hela den här fantastiska... Uppburna kulturen som väl skulle leva och finnas för alltid. Toppen av evolutionen, toppen av utvecklingen. Vår förträfflighet som civilisation. Var har vår barmhärtighet tagit vägen i det här? Vi förlitar oss på vår utvikling, vi förlitar oss på vår, vår ekonomi och materiella omständigheter. Var finns viljan till Att tjäna och offra sig, att hjälpa sin granne, snarare än att bedra. Den korruption som fanns i Edom, jag tror inte att den var värre än vad vi ser i vårt samhälle och runt om i vår värld idag. Och hela vår kultur är liksom matad med Att du måste armbåga dig fram, du måste slå dig fram för din rätt, för att ingen annan bryr sig om dig. Det är bara du som kan bygga ditt liv. Och så lockas vi in att på bekostnad av andra skapa vår egen framgång. Både som individer i förhållande till kollegor, kanske, men också som nationer, som länder. Vår framgång i vår kultur, vilka har blivit offer, vilkas offer utnyttjar vi för att ha det välstånd som vi har. Vi läser vidare från vers 8. Ska jag inte på den dagen, säger Herren, förgöra dem visa i Edom och allt förstånd på Esausberg. Dina hjältar, teman, ska slås av förfäran och var man på Esausberg ska bli utrotad och drävt. För våld mot din broder Jakob ska du höljas med skam och bli utrotad till evig tid. Den dag du stod på avstånd, den dag då främlingar förde bort hans rikedomar och utlänningar drog in genom hans port och kastade lott om Jerusalem, då var också du som en av dem." Se inte med lust på din broders dag, på hans olyckas dag. Gläd inte över judar barn på deras undergångs dag. Spar inte upp munnen så stort på nödens dag. Dra inte in genom mitt folks port på deras ofards dag. Se inte också du på hans olycka med lust på hans oförds dag. Räck inte ut din hand efter hans rikedomar på hans oförds dag. Stå inte vid vägskälet för att slå ner hans flyktingar och utlämna inte hans överlevande på nödans dag. Till Herrens dag är nära för alla hedna folk. Som du har gjort så ska det göras mot dig. Dina gärningar ska komma tillbaka över ditt eget huvud. Tillsom ni har druckit på mitt heliga berg ska alla hedna folk få dricka utan uppehåll. De ska dricka, de ska svälja. Det ska bli som om de aldrig varit till. Inte nog med att Edom har skaffat sig en god position i korruptionen i att knyta banden till Babylon, den stora invasionsmakten, och förrått sitt grannfolk och också sitt brodersfolk. Ni hör här att de kallas också för Esau, ni som bor på ESUsberg, Esau, bror till Jakob som sen fick namnet Israel. De har alltså samma stamfader en gång i tiden. men har gått två helt olika vägar. Inte bara bröderna gjorde det, utan också de folk som följer av det. Och inte nog här med att de allierat sig med Israels fiender. Och också medverkat till det. De har passat på att ta tillfället i akt, plundra det som finns kvar när Babylonerna har dragit fram. De glädjer sig mot Israels olycka. Gång på gång på gång vänder sig Gud mot det här genom att Hur de glädjer sig mot sin broders olycka. Om det ändå bara hade varit att de allierade sig med Babylon för att rädda sitt eget skinn. Eller om det ändå bara hade varit att de tog tillfället i akt att Rå åt sig det som fanns kvar i kaoset. Men de glädjer sig också åt det. I sin egen stolthet glädjer de sig när de ser olyckan och lidandet. Kanske i någon form av avundsjuka mot Israels präktighet och deras anspråk på att tillhöra den sanna guden. Och jag funderar på det här vi säger om skadeglädje. Att skadeglädje är den enda sanna glädjen skojar man om. Och jag funderar på hur hur allvarligt det faktiskt kan kan vara. Och så tänka, det, det är ju ingen som tror på det på riktigt att skadeglädje är någonting någonting gott. Har ni känt skadeglädje någon gång? Mm. Något syskon som kanske har varit elakt och sen så får de sig en rejäl utskällning. Då känns det lite gött. Den glädjen är ju nog förståelig. Men att njuta av någon annans olycka är ingenting som bygger goda relationer. Jag vet inte, vi kan ha det på den lilla skalan och kanske också där då på, eh, på arbetsplatsen. En kollega man starr sig på, duktig och präktig och som sen eh, går misstånd om bonus eller blir eh, av med tjänsten av, av olika anledningar och så kanske man, man gottar sig lite i det. Man tyckte det var rätt åt dem. vi ser det i kristna sammanhang och eh, på stor skala hur... Hur kristna vänder sig mot varandra. Det är en sak att vi kan ha diskussioner om saker som skiljer oss åt. Där vi uppfattar och tolkar Guds ord olika. Och vi är noga med det därför att vi håller Guds ord högt. Det spelar roll hur vi läser det. Därför finns det oenighet bland kristna. Det är inte oproblematiskt. Men det blir så mycket varre. När jag märker att det finns en skadeglädje. När det går någon annan illa. Om det så är den enskilde kristne som man kanske har stört sig lite på. Som kanske är väldigt präktig och from. Och sen så rämnar fasaden. Och så tänker man ja. Se där. Eller mot ett kristet sammanhang. En församling som har varit väldigt framgångsrik. Som har nått väldigt många. Och som sen... Antingen på grund av att ledare faller eller att andra saker händer i församlingen, så, så faller det ihop. Och så står andra vid sidan av. Och känner en skadeglädje. Kanske utifrån en avundsjuka över vad man har sett där innan. Eller för att man också har sett någonting som, som inte är bra och därför borde inte det här sammanhanget få vara så framgångsrikt. Och så är man uttryck för en skadeglädje eller vad var det jag sa. När det som borde vara på plats är sorg. Sorg över när det går någon illa. Och det borde också väcka mitt hjärta. Och bli till en varning för mig. Var är jag i det här? Var är min stolthet? Tror jag att jag är oövervinnelig? Tror jag eller vi att vi är förträffliga? Och här tror jag att vi kan se två vägar. Edoms väg. Det är, motsvarar köttet i oss som Bibeln talar om. Alltså vår gamla människa, den delen av oss som, som drar åt synden. Som liksom vill det som Gud inte vill. Och som har sin rot, sin botten i just stoltheten. Tanken att jag jag klarar mig själv. Jag avgör min sann, vad som är rätt och gott. Inte Gud. Den andra vägen. Är andens väg. Och det är också Israels väg. Omvändelsens väg som sker därför att man ser Guds dom. Ser hur Gud Tar allvarligt på det som är ont och orättfärdigt. Och låter sig varnas och beröras av det. Så att jag ger akt på mig själv och mitt eget hjärta. Och var är jag i förhållande till den sanne guden? Vi läser det sista. Men på berg ska finnas en räddad skara. Och den ska vara helig och Jakobs hus ska åter råda över sina besittningar. Då ska Jakobs hus bli en eld och Josefs hus en låga. Och Esaus hus ska vara som strå. Och de ska tända eld på dem och förtära dem. Ingen ska komma undan av Esaus hus till Herren har talat. Då ska de som bor i sydlandet ta Esausberg i besittning. De som bor i låglandet ska ta Filisternas land, också Efrems land och Samariens mark ska man ta i besittning och Benamin ska ta Giljad. Och det som förts bort förts bort av denna Israels här, det som bor i Kanan ända till Sarfat, liksom de som har förts bort från Jerusalem, de som bor i Sepharad, dessa ska ta Negev städer i besittning. Frälsare ska dra upp på Siionsberg för att dömma Esaus berg. Och riket ska tillhöra Herren. När Obadja bär fram den här profetien så är det, tror jag, som de andra profetiska hälsningarna av skrifterna i Gamla testamentet. Det finns en ganska så närtida, bokstavlig uppfyllelse. Och det finns också en hälsning om ett mycket större skeende som ligger längre fram. Det som vi ser uppfyllas i Jesus och det han gör för världen. Bygger kyrkan sen. Vi ser det hända. Tidsnog så, så faller också Esaus hus, Esausberg, Edoms folk. De hade allierat sig med Babylon. Man kan inte lita på att ge sig i lag med andra korrupta nationer. De blir också själva invaderade. Sen så Så får de en tynande tillvaro och till slut så tynar de bort som folk. Några rester finns inne i Herodes släkt, kungasläktensan vid jesutid. Och sen så försvinner de ut ur historien. Istället så finns då resten, Israels rest kvar och besätter landet igen. Men här finns då också den här eviga sanningen och det större striden mellan det onda och det goda striden som framför allt sker inom varje människa. Mellan erdons väg och mellan Israels väg. Mellan köttet och mellan anden. Mellan stoltheten och det som finner glädjen och åtminstone någon form av njutning i det onda. Och så omvändelsens väg. Som ser min egen ondska, min egen synd. Och som har tappat stoltheten. Och därför kan jag vända mig till Herren. Väldigt många civilisationer har försökt utrota judarna. De flesta av de civilisationerna är själva utdöda nu. Många är de regimer som har uttalat att kyrkan snart är ett minneblått. Och förföljt dem. Och nu är man själva ett minneblått. Vi ser det hända fortfarande och vi kommer se samma mönster där. Därför att det Gud gör som är uppenbarat i Bibeln- Det är sant och det är evigt. Den frälsare som ska dra upp på Sionsberg är Jesus Kristus. Och där får profetian sin, sin fulla uttydning, sin, sitt förkroppsligande. Det drar upp en frälsare på Sionsberg, alltså Jerusalem. Och som vinner seger åt Israel. Och inte bara åt Israel utan också åt Israels fiender så finns det Möjligt att ta del av segern när man går den vägen och omvänder sig. Och när Jesus drar in i Jerusalem för att segra över onskan så är det inte Edons väg han går. Med stolthet och med stora härar och med teknisk utveckling som han strider. Utan han offrar sig och ödmjukar sig. Gud blir människa bara det är liksom fel sätt. Om vi tänker ett mänskligt sätt att tänka styrka och vinst. Dessutom så dör han. För att ta just den här konsekvensen, ta Guds dom. Inte bara över Israel. Inte bara över grannfolken. utan Guds dom över hela mänskligheten. Därför att Herren finner ingen skadeglädje i att människor lider eller går under. Han älskar var och en. Därför är han också beredd att offra sig för var och en. Som skapare så är han utgångspunkten för allt vad rättvisa är, allt vad godhet är Och därför vill Gud att varje människa och varje nation böjer sig för det som är gott. Inte tror för högt om sig själv. Inte utnyttjar andra människor för egen vinning. Och här är frågan vilken väg vi går- Låter vi Guds ande viska till oss de sanningar om oss själva som, som kanske inte är roliga att höra. Att jag har del i världens bortvändhet från dig, Herre. Att också jag i stunder finner ganska stor skadeglädje i andras olycka. Att jag också har en ganska så envis stolthet, jag inte vill... Var beroende av andra människor Och inte vill vara beroende av Gud Vad gör jag när jag konfronteras Med Guds ord Med Guds väg Med Guds värderingar Och de inte stämmer med mig Någon har sagt att om Om du visar sig att, att Gud alltid håller med dig Då är det nog inte Gud Utan att du har gjort dig själv till Gud. Vågar vi låta Gud provocera oss och pröva våra hjärtan? Och ta varning från de tillfällen då Gud lyfter sin hand från någon och låter domen drabba. I det enkla att konsekvenserna får drabba dem? Konsekvenserna av deras egen ondska. Så mycket bättre att fly till Jesus- fly till honom. Inte så att vi låtsas att vi skulle vara värdiga på det sättet, eller att ett fromt, värdigt sätt fly till Jesus. Utan därför att jag får vara så brutalt ärlig med hur mycket jag inte får ihop, hur mycket som som inte är vackert i mitt liv. Så att jag får kasta mig nerifrån honom och säga, jag kan inte, jag, jag, jag bär inte. Det bär inte. Jag vet inte längre vad jag ska göra. Jag vet inte längre vad som håller att stå på. Jag tror att vi är i en tid där det kommer få drabba oss mer och mer. Det som vi har byggt upp under lång tid i västvärlden, känner en stolthet över, kommer vi också inse här nu, det är ganska så bräckligt. När den insikten drabbar oss, var åt flyr vi då? Fly då till Jesus som inte flydde från någonting- utan som har gått rakt ner i det mörkaste för vår skull. Låt oss få lämna allting till honom. Allt vad vi är, all vår oro- All vår synd, all vår skam, han vänder inte bort blicken från dig. Och han vänder inte sitt öra från de som ropar till honom, som omvänder sig och ber om förlåtelse. Då får vi veta att han har vunnit seger för oss och i honom så finns räddningen Och förlåtelsen. Och andens väg som vi kan gå. Och låt oss också få be om en ny tid för vår värld. Om en ny andens tid. Att vi får bli omskakade och väckta så att världen kan se och tro. Och förstå vem Jesus Kristus är.